0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, senhoras e senhores, ladies and gentlemen, chegamos ao 299. Estamos ansiosos, estamos cada dia mais ansiosos. Afinal de contas, estamos a apenas um pequeníssimo episódio da nossa marca de 300 podcasts metanoia. E deu uma arrepiada na pele por lembrar que há quase seis anos começávamos essa história e jamais poderíamos prever que bateríamos os 300 podcasts toda semana, toda terça-feira. E você sabe, Rô, queria te trazer nesse começo aqui, antes de fazer as, as honras tradicionais do podcast, Toda vez que alguém me pergunta sobre podcast, e tá muito em voga o podcast, né? O ano passado diziam que ia ser o ano do áudio, aí teve a pandemia, aí deixou-se isso um pouco de lado pra falar de de coronavírus. Em 2021, fala-se novamente que é o ano do áudio, o ano do podcast, o ano da Alexa, enfim, tudo relacionado à voz. E aí falam de podcast e e algumas pessoas conversam comigo e falam, cara, eu tenho um podcast já há seis anos. Estamos no podcast 300, toda semana a gente solta os caras, cara, como assim? Toda semana, 300. Sabe que é um milagre isso aqui, né, Rodrigo? A gente está, não por conta dos 300, porque 300 é apenas um número, mas continuarmos seis anos depois, semanalmente, com relevância e com entusiasmo, como de costume é, é um milagre, hein, Rodrigão?
1: Cara, é um milagre, principalmente porque, mediante a todas as transformações que acontecem na vida da gente, num período de seis anos, as transições, as mudanças, tantas águas né, que, que é, seguiram no caminho contrário para que a gente impedisse ou parasse um trabalho, mas graças a Deus, a, ao fluxo que, que vinha, é, eu, eu gosto muito de pensar naquilo que Jesus falou, né, do de dentro de vocês fluirão rios de água viva, acho que esse rio que tem fluído de nós tem tido uma força maior do que os rios das pressões externas para a gente parar de fazer isso aqui. Então, graças a Deus, é um, é um privilégio, né, cara? É, uma, é um grande privilégio para mim é, continuar fazendo esse trabalho mediante a todos os desafios que a gente tem enfrentado nos últimos anos.
0: Boa, Rô. E eu chamei você para perguntar sobre isso porque estamos juntos desde o primeiro, afinal de contas, mas Mari e Gabi têm fundamental importância para que estejamos aqui. Afinal de contas, somos agora um quarteto fantástico, um quarteto que semanalmente traz discussões relevantes e hoje o papo é sobre o espinho na carne. Sim, senhores, vamos falar sobre o espinho na carne, mas calma aí que as respostas talvez não sejam todas aquelas que você imagina, afinal de contas, o próprio autor bíblico Quando falou sobre isso, deixou em aberto algumas questões a respeito desse tema. E agora sim eu volto para a minha tradicional abertura. Meu nome é Lucas Vilches e nós estamos juntos nessa caminhada. Toda terça-feira, há seis anos, nós estamos aqui lançando podcasts. E também agora temos um episódio especial que sai às sextas-feiras, que é o Na Estrada. E você então tem o podcast Metanoia vezes dois na semana. E temos alguns planos aqui para ir para vezes três ou, quiçá, vezes quatro. O Rodrigo tá muito ousado e quer fazer mais gravações. Então, quem sabe em breve mais podcasts, mais episódios, mais expansões de mente. Mas vamos focar no hoje, porque o hoje é o que nós temos, apesar da ansiedade pelo podcast 300. Vamos falar do tema de hoje, que é o espinho na carne. Gabi, Mariro, o que que vocês têm para falar sobre a discussão de hoje?
2: Hum. Eu sou a Mari, e cara, acho que eu vou passar o dia inteiro discutindo com o Rodrigo por causa desse episódio.
1: Fala, galera, aqui é Rodrigo Maciel. Não se ocupe em pecar menos, ocupe-se em amar mais.
3: Fala, galera, aqui é o Gabriel Zambianco, e é difícil, espinho na carne é difícil, todos temos, mas a consciência dele nos ajuda a caminhar.
0: Caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem a canção,
3: com espinho na carne somos todos irmãos. Nossa, Nossa,
0: Ficou demais, <risos> sucesso Pois é, estamos os quatro juntos mais uma vez E hoje vamos abrir a Bíblia Lá em 2 Coríntios 2 Coríntios Eu quase falei Coríntios 12 de 7 a 10 E naquele trecho da Bíblia Paulo fala sobre um espinho na carne, e nós vamos ler, Rô, Mari e Gabi, na versão A Mensagem, porque o Rô mandou esse texto pra gente nessa versão, e é muito bacana é, pegar a forma com que essa versão traz a, a, a perspectiva a respeito do tema, inclusive colocando o espinho na carne como um obstáculo, ele chama de obstáculo o espinho na carne, eu vou fazer o seguinte, é, vou chamar a Mari Mari, prepare-se Abre, Abra o texto Abra a Bíblia E solte a sua voz, Mari No último episódio que você cantou uma palhinha Inclusive, Mari, desculpa Antes de você abrir Você já terminou a música? Aquela tradução é, Aquela versão em português De Maverick City Music Quero saber se você terminou
2: Não terminei, querido Lucas Mas te farei saber Assim que eu conseguir. Essa semana foi pegada mas aproveito, quem sabe eu não boto até lá no, no Instagram da Metanoia para os ouvintes também se satisfazerem e louvarem comigo e eu também me liberto dessa maldita timidez que pode ser o meu espinho na carne, inclusive, falando do, do tema de hoje.
0: Por que não, não é mesmo? E eu faço um convite ainda maior, Mariana. Vamos é, fazer essa versão, chame alguém para te acompanhar aí num violão, num piano, num, sei lá, ukulele, qualquer instrumento bacana. Grave e vamos postar como uma faixa no metanoia para divulgar esse teu talento ao mundo, Mariana. Nós viramos a
2: cadeira para você, Mariana. <risos> Meu Deus, esse, esse canal tá imbatível. Mas enfim, vou, vou ler aqui o texto como você me pediu. Por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, recebi o dom de um obstáculo que me mantém em contato permanente com minhas limitações. O anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o que conseguiu foi me pôr de joelhos. Sem chance que eu ande de nariz empinado e orgulhoso. No princípio, eu não pensava nele como um dom e pedi a Deus que o removesse. Repeti o pedido três vezes. Então ele me disse: Minha graça é o bastante. É tudo de que você precisa. Minha força brota de sua fraqueza. E assim que eu vi isso, achei melhor me resignar. Desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom. Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora, enfrento com alegria essas limitações. Com tudo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas... Simplesmente permito que Cristo assuma o controle. E, quanto mais fraco me apresento, mais forte eu me torno.
0: Obrigado, Mari. O texto é, é muito autoexplicativo, mas ele traz algumas questões importantes. Porque Paulo fala sobre um obstáculo, né, um espinho na carne, que faz com que ele não se tornasse orgulhoso. O orgulho é o principal mal para a gente, Gabi? É, a arrogância, o orgulho, o, o excesso do eu é o que acaba nos atrapalhando de forma bem macro na nossa caminhada e talvez por isso que seja tão importante a gente celebrar como Paulo celebra o espinho na carne para que nós não nos esqueçamos da dependência que
3: devemos ter no Cristo? Pergunta muito boa, cara. A gente tem sim é, que lembrar sempre de quem Cristo é e de quem nós não somos se não estivermos nele, cara eu gosto de pensar em três, três, três grandes verdades máximas e versículos bíblicos, que é Deus é amor né? É ser pobre de espírito, ser irmão do monte e a minha graça te basta, porque quando eu penso que Deus é amor e que eu não sou nada, não sei nada sem estar nele, sem conhecer ele, sem conviver com ele eu não é sempre, tá, Lucas? Não é sempre. Eu evito de, de ser dominado pelo meu próprio eu. Porque o que acontece aí na minha, do meu ponto de vista, óbvio que tem outras, outros tipos de interpretações, mas me parece que Paulo, até o começo do versículo, fala assim, ó, na versão a mensagem. É, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, né? Então Paulo, que tá ali numa caminhada exemplar numa mudança de vida 100%, né, um cara que, que perseguia e matava cristãos e agora ele tá convertendo e, e propagando o reino de Deus numa caminhada brilhante, um cara que era excepcionalmente inteligente e perspicaz, enfim só você ler lá que você vê as coisas que ele fazia, ele era sensacional talvez uma das maiores referências é, como apóstolo ele também eu não vou, não vou dizer que ele se perdeu na caminhada, mas você vê que ele se conflita um pouco com o privilégio de caminhar, né? E acaba é, entendendo que ele tem esse obstáculo que pode ser qualquer coisa, né? Desde desde uma dificuldade, limitação do eu, como existem pessoas que falam que que um, um outro apóstolo, uma outra pessoa, aliás, é, passava nas cidades que ele já tinha passado e pregava tudo pregava ao contrário e até por isso que vieram as cartas as igrejas que ele já tinha passado enfim mas o lance é que se a gente não se policiar Lucas a gente é, substitui o privilégio de caminhar com Deus o privilégio de, de do aqui e agora né por uma responsabilidade de levar o reino né por ser responsável no sentido de achar que o peso dessa cruz é minha eu tenho que levar o reino. Gabriel tem que propagar o reino de Deus. E não é assim, né? É o privilégio de caminhar. A responsabilidade, a morte na cruz, foi de Cristo. Ele pagou o preço e a propagação do reino, o conhecimento do aqui e agora, do, do, do reino além, é de Deus. Eu tenho só esse privilégio. Então, eu acho que quando o Paulo... Né, é, é, quando eu fala mais alto que a gente tem que se conflitar com Cristo e se humilhar e entender que a graça dele basta, que a gente sempre vai precisar dele. Boa. E é interessante olhar
0: que são algumas vertentes, e eu queria antes só trazer à tona né? que o próprio Rô, antes da nossa gravação, relembrou que a igreja, a igreja que eu digo, as organizações eclesiásticas, discutem qual era o espinho na carne de Paulo ao longo dos séculos. E isso mostra, inclusive, como o nosso foco é equivocado, né porque a gente está mais preocupado em saber qual que era o espinho na carne de Paulo do que entender como lidar com o nosso. E, e isso é uma máxima da, da caminhada religiosa. Né? Ah, mas será que ele era isso? Será que era aquilo? Porque aí, se ele fosse isso, então isso é o espinho na carne? Não, mas se fosse aquilo... E ah, o, o texto ele é, muito, ele é muito claro ao, ao mostrar que é uma limitação. E aí vem o ponto que eu queria amarrar. Vocês podem até comentar sobre essa religiosidade que está intrínseca a essa discussão, mas também tem um ponto aí quando ele fala do anjo de Satanás e a Mari e o Rô também, acho que foi mais a Mari que falou no offline aqui, sobre ser uma acusação. Então, sim, temos limitações, mas esse obstáculo, esse espinho na carne, advém também de uma acusação que o inimigo nos faz para tentar nos colocar para baixo, quando o próprio Paulo que isso deve, é, diz que isso deveria nos colocar para cima. Também tem esse antagonismo nesse né? entendimento, né, Mário?
2: Tem, cara? E aqui tem um gato, porque eu vejo a galera encarando o reino de uma forma muito mais difícil do que realmente é, porque aí você, você né, conhece Cristo, se batiza, ou enfim, conhece o reino. E aí você já começa a pensar, não, eu vou começar a dar, a dar sopa para mendigo, lá no meu trabalho eu vou ser a pessoa mais boazinha de todas, e aí o meu relacionamento vai levar um up, porque eu vou ser um agente de transformação maravilhoso, todo lugar que eu piso, e aí você se, de, se depara com a realidade, meu. E vê que, num bom português, você é um bosta, você não dá conta. A primeira coisa que o reino vai te fazer é ter contato é com a bosta de ser humano que você é. E, e foi muito assim que aconteceu comigo. Foi exatamente esse processo. Eu me lembro de fazer essa oração para enxergar essa pessoa que eu sou, é, enxergar as minhas fraquezas de alguma maneira para que eu não ficasse presunçosa. E, rapaz, que oração foi essa? Porque são quase três anos nessa vida de um lado para o outro. É, creio que vivo o reino de Deus. E cada dia eu fico mais convencida de que ele é apesar de mim. E é, e é nisso que reside o privilégio de você ser transformado no processo e toda transformação começa com o reconhecimento da sua fraqueza então quem associa o reino a fazer a, a fazer muitas coisas a filantropia né a brilho vai vai com certeza se frustrar quem chegar aqui em casa quem chega aqui em casa fala muito disso não é sobre a gente numa base missionária criar um ambiente mágico onde todo mundo é perfeito é vendo o quanto a gente é imperfeito e fraco e o poder de Deus age através de nós que as pessoas se curam, de entender que em qualquer ambiente não importa, é sobre a sua intenção, não sobre a sua capacidade. E, e muitas vezes a gente se dá, se dá conta do, dos nossos gatos né, interiores e desiste, e acha que não dá conta, que o reino não é para mim, mas o reino é exatamente sobre isso. Então, aprender a lidar com a acusação não é é, negar a acusação é entender que não é sobre você eu diria que 80% das, das respostas que eu tenho que dar no dia a dia para a galera se manter firme na cruz é, não, é sobre você. não é sobre você quanto mais você entender que não é sobre você mais você vai ter paz na vida e, e você vai enfim ser transformado, porque a transformação acontece mas ela não, não acontece num foco seu sobre as suas limitações mas um foco seu em fazer o melhor, sabendo que não é você fazendo, é Deus fazendo. Então, esse é o gato aí que, que libera muita gente.
1: Cara, eu estava pensando aqui, é, é muito importante, eu acho, Lucas, até contextualizar, porque ele começa a primeira frase dessa desse texto aí, diz assim, por causa da grandiosidade daquelas revelações. né É bom lembrar o que, que é, no contexto aí de 2 Coríntios 12, é, se você ir lá nos primeiros versículos, você vai ver que, tipo, Paulo, ele teve uma experiência espiritual muito acima da média, há 14 anos antes do, da, do dia que ele escreveu isso. E, e ele disse que ele foi levado a um outro plano. Ele não sabe se em corpo, fora do corpo, ele foi levado a um outro plano e ele recebeu revelações, tipo assim, imagina, cara, tipo assim, você sei lá visitar o céu, descobriu um monte de coisa, e voltar para casa e não poder falar para ninguém. Não foi permitido a ele falar, mas o que ele trouxe foi só a humilhação que ele entendeu nesse processo. O lado é, humilhante da história, né, que era justamente esse espinho na carne dele, que quando ele lidou com, com, com um problema aqui na Terra, ele fala, cara, eu tenho um monte de revelação massa, mas eu lido dia após dia com as minhas... Com a, com as minhas limitações, eu esbarro nesse obstáculo que declara é, obviamente que eu sou limitado e que, por mais que eu pudesse falar um monte de revelações é, a respeito de até um outro plano, mistérios que Deus revelou somente para mim, é, eu dou de cara com essa limitação e mostro que, tipo, quando eu podia ser o, o melhor de todos, aquele que todo mundo ia olhar e falar cara, só Paulo fez essa viagem. Não, eu sou um eu sou um limitado, velho, porque esse obstáculo se instalou num lugar onde é, alguém sempre faz o favor de me lembrar, né? Eu gosto de, de imaginar esse, o anjo de Satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, como assim, no, na versão original, fala de, de um, um enviado de Satanás, né? Ele fala isso, um enviado de Satanás... Ele fica no meu pé o tempo inteiro. É como se pessoas passassem, ou uma pessoa passasse e lembrasse ele da falha dele o tempo, o tempo todo. E isso faz ele se manter no lugar de humilhação. Faz ele se manter no lugar de, tipo, cara, eu recebi muito de Deus, mas eu também sou muito pecador. E essas coisas é, seriam equilibradas. Né? Então, eu acho que esse contexto é importante para lembrar que Paulo poderia se orgulhar de ter sido o cara que recebeu revelações incríveis fora desse plano. No corpo ou fora do corpo, como ele mesmo diz. Mas ele não se orgulhava justamente porque ele tinha essa limitação. Então, ele passou a ver a limitação não como uma limitação em si, não como um obstáculo em si, mas como um dom. Porque aquele dom fazia com que ele não se orgulhasse, não andasse de nariz empinado. Ele pediu três vezes para Deus e só falou para cara, minha graça te basta, velho. É tudo que você precisa. Minha graça te basta. Ou seja ele teve que descansar, né? né? E ele encontrou... Aí, cara, eu acho que em termos práticos, eu acho que vale a pena a gente falar sobre isso, que é assim, mano, qual que é a sua limitação? Você que tá ouvindo a gente agora, a gente aqui que está na mesa. Qual que é aquele negócio, cara, que você não dá conta de vencer? Dia após dia, você não vence. E você é acusado em cima disso todo dia. Você sabe que você tá fazendo uma coisa que não é boa, que não é agradável, que não é perfeita como é a vontade de Deus, mas você você já fez de tudo, brother, e você não consegue vencer isso. E você já pediu para Deus tirar muitas vezes e Deus não tirou e não vai tirar, porque Paulo pediu três vezes entendeu? e Deus não foi tirado dele para para que justamente para que o a graça de Deus bastasse para Paulo e o poder de Deus se aperfeiçoasse então nessa fraqueza. Por quê? Porque quando ele está de joelhos, quando que nem ele até fala aqui uma frase interessante, ele diz assim, é, o anjo de satanás fez o melhor que pôde para me derrubar, mas o melhor que ele fez foi me colocar de joelhos. Ou seja, você, diante desse pecado aí, diante dessa dificuldade que você tem, dessa limitação, desse obstáculo, que te acusa de e noite, é, ao invés de você sucumbir e entrar numa depressão ou um, num problema mais grave psicológico, que não consegue, nem sequer se mover... Cara, o que, o que acontece é que você dobra seu joelho e vai clamar para Deus. Deus, tira essa parada de mim. E aí Deus vira para você e fala, cara, minha graça te basta. Cara. Minha graça te basta. Então, não é, é, não é para você... É como se o, o texto dissesse assim, não se ocupe em pecar menos. Se ocupe em amar mais. Porque enquanto você está ocupado em, em pecar menos, você não se ocupa de amar mais. Entende? E aí o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza de Paulo justamente por isso, porque quando ele está fraco, é, aí Deus pode ser forte nele. Aí o amor pode de fato brotar. Né? Esse, isso você...
0: que
3: eu ia falar, Rô. a gente não, desculpa. O, o Gabi, não, eu só
0: queria, eu só queria brincar ah. aí com a frase que o Rô falou, porque ele falou assim, né? Não se ocupe em pecar menos, se ocupe em amar mais. E aí eu queria colocar uma frase adicional e passar para você não se culpe em pecar mais, se culpe em, arma, em amar menos, né? É, é mudar um pouco da perspectiva também, né? Se culpe, é exatamente entre aspas, é óbvio.
3: É isso, é isso, Lucas. Porque você vê que é, há uma mudança de paradigma né, no, no versículo e na situação de Paulo. É, ele, óbvio, que ele se sentiu orgulhoso por, por tudo que estava acontecendo. Só que esse orgulho, às vezes, perdia a medida, né? E a gente... Tem muita coisa, muito obstáculo, muito espinho na carne que muitas vezes a gente luta, combate contra, mas a gente não vê que por trás disso está um um senso de perfeição, de buscar a perfeição. E não para que eu me torne um cristão mais amável, para que eu me torne uma referência, um ponto a mais de luz. né? Então acho que muitas vezes aquilo que eu luto contra pelo Eu tô lutando é, no intuito de ser perfeito e esqueço que pode estar me favorecendo a, a me tornar menos orgulhoso, a ser um cristão mais amável. Porque, por exemplo, Lucas, eu não sei se você, vocês fazem esse pensamento, óbvio, né? É, mas quantas vezes, é, até o Rodrigo fez agora essa semana, aí no, no Instagram lá da da mina que foi eliminada, a Carol Conká, enfim, quantas vezes a gente tá diante de uma situação... Acusando e, e incomodado com o que a outra pessoa faz, a gente não olha para nós, né? A gente esquece de olhar para nós. Então, o espinho na carne é exatamente para te lembrar que você é dependente de Deus e que só Cristo te basta. E que se você tá numa caminhada por busca de perfeição, na realidade, Satanás está te impedindo de cair de joelhos no chão. E você tem que se entregar a Cristo de joelhos no chão para que o espinho na carne seja mantido, enquanto você reconhece que a graça dele basta. Porque o dia que você falar que a graça de Cristo não basta e achar que tirou o espinho na carne, aí que o negócio está feio para o seu lado. E aí essa caminhada, Rô, ela é constante,
0: né? Porque esse espinho na carne, ele está ali. E aí essa essa talvez seja a pergunta. Eu fiz uma afirmação, mas eu quero transformar em pergunta o espinho na carne, ele é ou ele está? Nós lidamos com ele durante toda a nossa caminhada ou em algum momento ele sai? Eu talvez saiba a resposta, mas eu quero fazer porque talvez gere um insight importante pra gente.
1: Cara, eu acho que o espinho na carne, ele é, porque ele é a nossa condição, sabe? Na minha opinião, o espinho na carne é a condição, porque ele o meu espinho na carne, ele pode ter muitas faces. Que durante a minha vida eu vou amadurecendo num aspecto, mas quando eu acabei de amadurecer num aspecto, tem outro aspecto que já se levantou. Porque eu já também só pelo fato de ter amadurecido, eu também estou mais sensível e, e com uma capacidade melhor de enxergar novas coisas que eu não tô não que eu não consigo vencer. Então de repente eu tô ali com aquele problema ele vai, às vezes, me levar a vida inteira, mas ele pode ser também problemas novos. Eu não acredito que exista uma coisa fechada nesse sentido, mas uma certeza, a gente sempre vai carregar uma acusação na nossa vida sobre algum aspecto da vida da gente, sempre. Isso eu acho que isso não tem como fugir justamente porque é a nossa condição, né, cara? Agora, eu acho incrível porque... Paulo no final nesse nessa versão que a gente colocou aqui da mensagem, ele fala que ele enfrenta com alegria essas limitações depois que ele passou, parou de, de, de ficar pensando na limitação e começou a apreciar o dom. Imagina o seguinte, velho, o Lucas, para para pensar no negócio, mais é louco aqui, ó. Pensa aí no teu espinho na carne, naquilo que é, é aquilo que é difícil para você enfrentar e aquilo que que muitas vezes te põe para baixo, te acusa, te limita, te põe na cama, vai, te derruba. Pensa nisso. Agora, pensa nessa mesma coisa e, e, e vê se é possível apreciar isso como se fosse um dom e não como um obstáculo, não como espinho na carne. A mesma coisa. Imagina, a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Vamos supor, se você que está ouvindo a gente aí, você tem um problema lá, sei lá, com pornografia. E tu não. Cara, é já faz anos que tu não, não consegue dar conta com essa parada. E aí, de repente, você olha para isso e fala, cara, isso aqui não é um obstáculo, isso aqui é um dom, bicho. Caraca, é muito louco, tanto que ele ficou alegre, velho. Por quê? Porque daí, entendendo que a limitação é um dom, agora eu posso enfrentar com alegria tudo que me torna pequeno. Que ele, ele citou abusos, acidentes, oposição, problemas, ou seja, porque quando a gente a está gente mal por causa daquele... Pecado acariciado, ou aquilo que muitas vezes a gente não consegue vencer, cara, aquilo, aquilo, aquilo faz com que a gente não dê conta de passar por abusos, por acidente, por oposição, por problemas. Mas quando eu olho para aquilo e vejo, cara, isso aqui é um dom de Deus na minha vida, porque isso aqui faz com que eu não me sinta arrogante, com que eu trate as pessoas é, de igual para igual, que eu não, não fique me sentindo mais do que ninguém. Isso aqui está fazendo com que eu, me, eu, eu seja mais parecido com Jesus, mano, por, por incrível que pareça não por causa do pecado que eu não cometi, sabe? mas por causa justamente do, do, da capacidade que eu tenho de, de permanecer nessa posição de humildade né? diante das pessoas. Eu acho isso incrível, velho, porque eu acho que a grande ferramenta para a gente enfrentar os maiores desafios que a gente tem espiritual na no nossa caminhada.
2: É... Eu... Eu... É... <risos> assim, eu ouvi meio meio chocada, preciso processar. Não. Nunca aconteceu isso. É...
3: Não, é, é porque, eu não sei se é isso que a Mari vai falar, ia falar, enfim. É porque, talvez, do jeito que o Rô do, do colocou, é, ficou meio... Não sei se ficou estranho, parecendo que o pecado, né? Que o pecado é o dom. E, na realidade, o dom é você reconhecer a graça de Deus, né? É, tipo... É, é você, não é consumir a pornografia, que foi o exemplo que ele deu, mas é depois de ter consumido inconscientemente, muitas vezes consciente, enfim, você fala, cara, ah, que droga, meu, não acredito, de novo, puxa vida. E reconhecer a graça, porque não é manter-se em pecado, né? Mas é toda vez que eu reconheço a graça de Deus, aí sim eu falo, cara, a graça de Deus é, é demais, é isso que eu preciso, é isso que me basta, e aí eu vou talvez em contraste a tudo aquilo de bom que acontece através e apesar e além de mim, né eu lembrando das, das minhas fraquezas, a graça de Deus, ela superabunda em mim e, e se torna o ponto central, né, cara? Porque é aquilo, se eu, se eu olho algumas pessoas e falo, caramba, e me sinto privilegiado, me sinto melhor, acho que sei mais, imagina Paulo, que era o cara top ali né e não só Paulo como vários outros que tiveram na Bíblia mas cara devia ser muito complicado devia ser bem complicado assim e aí imagino que que, que esse equilíbrio né é, foi realmente através de um obstáculo e a hora que ele não aguentava mais ele chegou na conclusão de que cara é a graça de Deus que basta e a gente tem que olhar para nossa vida da perspectiva da graça entender sim que que até pecar até pecar quando eu me coloco em contraste com Cristo a glória de Cristo vai ela acaba sendo revelada para os outros entendeu aquilo que me torna na realidade não pecar me torna humano mas reconhecer a graça me torna um cristão mais amável me torna mais é, mais mais Cristo e tem e tem um ponto fundamental aí né que é o seguinte
0: a gente desde que a gente discute graça A gente tem algumas perguntas que sempre surgem, né? E a principal delas é aquela. Ah, graça barata. Ah, mas e a graça barata? Porque se eu posso fazer qualquer coisa, e a graça me basta, e a graça me salva, então é barato, e aí não sei o quê. E tem gente que que luta contra a graça por conta disso. E eu acho que para entender o espinho na carne, é necessário primeiro entender a graça. Porque se a graça pressupõe que você não precisa fazer nada, absolutamente nada, porque a graça basta. Mas, a despeito disso, você tem que caminhar no privilégio de aceitar a graça. Usando isso como a força para não cometer mais e não como a abertura para continuar cometendo, é a mesma coisa o espinho na carne. E eu entendo o que o Rô trouxe, e muita gente vai falar, ah, então, peraí, então eu vou dizer que o meu pecado é o meu dom, então eu vou seguir firme com isso. Não, amiguinho. O dom está em superar, e não justamente dar vazão a isso porque você entendeu que é um dom e é bom. O dom não está no que você faz. E aí é o que o Gabi trouxe. O dom está no reconhecimento de que aquilo não é bom para você continuar cometendo. Então, a grande sacada para mim aqui de falar de espinho na carne... Rô e Maria aí queria que vocês voltassem aí é, até concordando ou não né é justamente primeiro lembrar o que é a graça que não existe graça barata como dizem por aí que a graça é a graça e que o espinho na carne vai ser um dom se você tiver entendido que a tua fraqueza é o dom justamente porque na sua fraqueza a Força de Cristo se faz presente, como o próprio Paulo fala, né?
2: Sim, eu vou falar porque acho que agora eu consegui elaborar meu pensamento indo para a NVI. É, acho que a gente vai ser aqueles momentos meio raros, mas acontece, né? Eu, eu no caso, discordo um pouquinho do, do jeito que o Rô falou também. É, olhando o texto original, é, ele fala: Foi-me dado um espinho na carne, vírgula, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então é como se esse espinho, na minha, na minha opinião, né, fosse essa essa mensagem que vem na minha cabeça que diz que eu não não valho nada, que me mostra a minha maldade. E estar em contato com essa voz e receber essa mensagem é um dom, é uma capacidade, porque quão maior for o seu a, a sua habilidade de pregar o evangelho, de ter revelações, transformar a vida das pessoas Maior o seu orgulho. E estar em contato com as suas limitações é um dom. Então, realmente, é, é isso: que só como coisa que suou, não sei nem né, se o robo vai manter o, o ponto de vista, né? É natural, é só para você também ouvir e saber que a gente discorda em algumas coisas. E nesse ponto, é, eu não vejo o, a atitude pecaminosa como o dom, mas a, o mensageiro, que faz eu encarar as minhas fraquezas com alegria. Faz eu mudar a abordagem como eu lido com as fraquezas, que é, cara, se eu não tivesse em contato com essa fraqueza aqui agora, se eu não tivesse a oportunidade de ouvir sobre ela, eu não conseguiria semear todo o bem que eu estou semeando, porque, pelo orgulho, é, eu, eu teria sido tirado né, desse contexto de missão. E termino dizendo falando de Mateus 10, que Jesus fala para a gente não temer nada, inclusive... É, o amor lança fora todo medo. Mas se tem alguma coisa que é para a gente tomar cuidado, ele fala, não é não é para a gente temer com nada aquilo que destrói o nosso corpo, mas aquele que tem o poder de destruir a nossa alma no inferno. Então, realmente, a única coisa que pode destruir a missão não é nem você morrer, você ser torturado, você, ser, você perder tudo, você ficar pobre, não. O que realmente pode destruir a sua vida é o orgulho. Então, que dom pode ser melhor que uma mensagem que te coloca em contato com a tua fraqueza te impede de ser orgulhoso. É como um antídoto para a única coisa que pode destruir sua alma.
1: É, eu eu, eu queria dizer uma, duas coisas importantes. Eu acho que a primeira é que eu concordo com o que tu falou, é, mas eu não excluo o que eu disse, porque se você olhar para o texto que a gente escolheu aqui da mensagem, ele diz assim, no começo do texto, ele diz assim, por causa da grandiosidade daquelas revelações, para que eu não ficasse orgulhoso, eu recebi o dom de um obstáculo. No caso, ele seria, eu recebi o dom de um espinho na carne, que me mantém em contato permanente com as minhas limitações. Lá na frente, ele vai dizer assim, eu passei, eu não eu não via isso como um dom. Ele passou a ver, mas ele não via isso como um dom no primeiro momento. E... É, Ao final, até na versão da NVI, que é a versão que a Mari utilizou, ele diz assim: portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas. Ou seja, parece estranho, soa estranho para nós imaginar que um pecado possa ser um dom, cara. Mas para mim é sim, é um mistério espiritual que é verdade, velho. Que o pecado, muitas vezes, essa limitação que eu falei, que não é um pecado específico, mas essa condição pecaminosa que pode se expressar num, num pecado para a vida inteira ou em vários pecados é, ao longo da vida, de acordo com a nossa maturidade, isso, essa condição pecaminosa, ela é o próprio dom. De forma que se eu não tivesse esse obstáculo na minha frente, eu fatalmente me gloriaria de ser alguém é, superior às outras pessoas, o que instalaria novamente o pecado em mim, talvez um pecado de uma de uma de uma expressão é, ainda pior, né, em, em frente às outras pessoas, né, definitivamente. Então, eu acho que ele ele é, justifica o meu ponto dizendo, usando o texto que a gente escolheu da mensagem, que ele diz, eu recebi o dom de um obstáculo. Esse é o primeiro ponto. O segundo, que ele pediu três vezes para que aquilo fosse retirado dele. Ou seja, não é a, a acusação. A acusação vem de outra pessoa. né? Quando eu peço para Deus três vezes tirar aquilo de mim, eu não estou pedindo para Deus tirar a acusação. Eu estou pedindo para Deus tirar aquilo que causa a acusação. Né? E aí, ele, ele quando ele fala, eu desisti de ficar pensando na limitação e comecei a apreciar o dom, eu estou entendendo que ele ele viu isso. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza dele. A fraqueza dele não é ser acusado. A fraqueza dele é o obstáculo que ele encarou. Então, esse é meu ponto. Eu entendo de, que a gente possa é, é, discordar né, tranquilamente, porque a gente também concorda em discordar. Mas é, eu, eu creio dessa forma. Inclusive, é, esse texto está no, no meu aplicativo de anotações e eu chamo ele de indigno. E daí, toda vez que eu lido com alguma situação da minha vida onde, cara, onde eu tô lidando com um pecado violento, assim, é, grave, né, dentro de mim, e eu constatei isso, é, eu voltar e ler esse texto como se fosse um mantra, cara, pra que eu volte, volte de novo a, a amar mais, a me preocupar em amar mais do que me preocupar em pecar menos. É, no final do É isso, dia, né, Lucas? Falar, Ouvindo cara. os
3: dois, o que fica pra mim é, é que eles estão falando basicamente a mesma coisa. Porque se eu não tiver é... Se eu não se enquanto eu não olhar se eu não tiver a consciência de que estou pecando de que isso tem um espinho na carne tipo esse, esse essa contrição a Deus esse esse reconhecimento de quem Deus é e de quem eu não sou né não tem proveito nenhum no reino de Deus cara então é é só uma questão de perspectiva mesmo de do seu lugar de fala de onde você está falando e tudo mais porque o fato é que Deus não se revela é, por mim, né? Pelas minhas próprias forças. Deus se revela através de mim, apesar de mim e além de mim, né, cara? E você, Lucas, você matou uma questão milenar, né? Com a questão da graça barata, porque agora acabou essa discussão, hein, pessoal? Porque no final das contas não tem graça barata, visto que até Paulo conviveu com o espinho na carne para sempre. Então toda graça é cara, tá, meu querido?
0: Exatamente. Ela é cara até porque ela foi paga com a vida e continua sendo... É reiterada com a nossa dedicação, né? Não, não que ela careça disso, mas a nossa entrega e o nosso entendimento fazem com que ela seja lembrada à forma e à maneira que é necessário, né? Nós olhamos para Cristo e lembramos do suporte que Ele nos dá para que a gente consiga é, seguir. Afinal de contas, como o próprio texto diz e como nós discutimos ao longo desse podcast, é na nossa fraqueza que ele se faz forte, ou nós nos fazemos fortes porque temos algumas fraquezas que permitem que Cristo continue se glorificando através e apesar de nós, Afinal de se glorificando, que eu digo, é sendo glorificado através e apesar de nós, afinal de contas, como o próprio texto traz, se fôssemos perfeitos, incríveis e 100% orgulhosos do que fazemos, provavelmente a gente não daria espaço para que isso acontecesse. E o convite é justamente esse, né? Nos gloriarmos da nossa fraqueza como um dom, porque é através dela que Cristo é visto. Algo a acrescentar, Mari, Rô e Gabi?
1: Fazendo uma, acrescentando uma coisa ao, ao que o Gabriel disse, né, da graça barata, é, essa é uma longa discussão, né? E para mim, essa história de graça barata é quase que como o mais da graça. É, a graça... A gente é salvo pela graça, mas... Talvez a gente poderia substituir o mas pelo graça barata. A verdade é isso. Onde abundou pecado, superabundou a graça. Então não importa se é aqui, se é lá, se tem muito, se não tem, se é um pecado cometido constantemente, se não é, não importa. O importante é que onde há muito pecado, sempre há uma dose muito maior de graça.
0: Aproveite, você que nos escuta, a maior dose da graça porque ela superabunda e ela faz com que nós tenhamos força para continuar caminhando apesar da nossa fraqueza. O seu espinho na carne é você que vai responder. Não fique questionando e discutindo na tua caminhada qual era o de Paulo. Fale sobre o seu, descubra quais são os seus e celebre o fato de que há uma fraqueza para que Cristo se faça forte através e apesar da sua vida. Gabi, Mari, Rô, obrigado! por mais um dia de expansão de mente. Próximo episódio, vamos celebrar os 300 de metanoia. Vamos celebrar esses anos de metanoia e continuamos com tudo semana após semana expandindo a mente. Para você, eu deixo aquele convite de todo o final de episódio. Compartilhe, divulgue, ajude que mais pessoas possam expandir a mente. Evolua, expanda sua mente e se torne dia após dia cada vez mais parecido com o eterno. Semana que vem a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.